0: Olha, Pedro, queria então queria perguntar-te como é que foi de repente teres um cinturão de campeão do mundo na mão? Como é, que, como é que chegas até aí e o que é que se passa nesse momento e no pré-?
1: Foi. parecia um bocadinho um sonho. Quando fui campeão do mundo, eu lembro-me que quando fui campeão da Europa e campeão do mundo, aconteceu a mesma coisa, parecia um bocado um sonho eu lembro só no dia seguinte quando vi nas notícias é que pensei tipo, é pá isto aconteceu a ficha, ficha. mesmo, é. caiu, um bocado, é. caiu um bocado a ficha e no título, no título europeu eu tenho uma história engraçada que é, eu acordei assim muito contente fui campeão da Europa e depois eu sei, não, foi um, foi um sonho, um sonho. <risos> foi um sonho, e de repente levantei-me assim da cama e, e vi o cinturão no sofá e então fechei
0: como se tivesse sido tipo naquele momento foi foi muito, muito engraçado. E tu sonhaste muitas vezes com isso antes de acontecer, ou seja, recuando um bocadinho ao início da tua, de carreira, não é? Sempre foi uma coisa que foste percebendo ao longo do tempo que tinhas capacidade e potencial para ser, começaste a sonhar com isso desde de cedo. Como é que como foi, é que isso foi um aconteceu? Fomos um bocado
1: de tempo que eu comecei a treinar e lembro-me de, de ir ver os primeiros eventos e eu pensar assim: isto era um sonho, mas eu era incapaz de fazer isto. Pensar mesmo, era incapaz. Isto, isto está mal de é doido e era porque, incapaz olha, porque é isso. Porque era uma coisa que parecia ser preciso muita coragem, não. um desporto muito, muito duro e eu pensava. Isto era o meu sonho, mas, mas não me imaginava ali no, no, no futuro. Eu me imaginava mesmo. Depois comecei como amador, depois comecei a ver os combates de profissionais sem caneleiras e eu também a pensar, pá, isto é o sonho, mas eu não consigo, combates sem caneleiras, pá, impensável. Mas depois foi um processo... Aos poucos as coisas foram acontecendo, foram acontecendo fui, fui treinando, os resultados foram, foram aparecendo, e eu acho que é muito o que eu digo aos meus atletas, é que as, as coisas, os feitos, grandes feitos, levam mesmo muito, muito tempo e, e vemos que aí muitas vezes muitas coisas vão correr mal, mas, mas é, preciso, é preciso haver muito gosto e é preciso perceber que, que as coisas levam um tempo, claro. às vezes os maus momentos até é. Eu costumo dizer, às vezes acontece um aumento momento a um atleta e ele desiste, eu às vezes até penso não foi mal, foi um filtro. Claro. Fez aqui um filtro, ele não estava disposto a dar o que é preciso claro. para para chegar ao topo. Claro.
0: E a aprendizagem muitas vezes, não é? Claro. Às vezes o erro, ou uma parte das vezes o erro é mesmo o feedback, é a aprendizagem. Sim, é a aprendizagem. por exemplo,
1: nós às vezes ganhamos um combate e festejamos e não, e não pensamos tanto no combate, quando nós perdemos nós vamos analisar o claro. que é que correu mal, o que é que podia ter sido melhor. Se calhar também devíamos fazer isso quando, quando ganhamos, mas, mas quando perdemos é que é pá, isto não pode voltar a acontecer. O que é que temos que corrigir e é aí que se dá um bocado de que há uma opção
0: então, uma opção, mas não uma opção no bom sentido, de corrigir o erro, de melhorar e por isso é que se observa mais na, na derrota e nos erros do que na vitória? Sim, acho que sim, mas e a
1: opção, por exemplo, no meu caso, é o Conor McGregor diz uhum. I'm not talented I'm obsessed uhum. eu sinto um bocado isso eu sempre fui obcecado por isto eu entro no elevador e tenho um espelho e começo ainda agora depois de <risos> 20 e tal anos de carreira começo tipo a dar uns um murros eu sou completamente obcecado por isso
0: achas que essa essa tua também a opção que te levou a ser três vezes campeão da Europa uma vez campeão do mundo tem a ver com essa opção com essa claro, tem que ser tem que ser assim
1: é. É porque tem que ser uma coisa que é, Todos os dias, não claro. é que há muitas pessoas aqui no ginásio que vêm treinar e num dia fazem três treinos seguidos e depois estão uma semana
0: sem claro. vir. Isso não faz sentido, mas vale vir só uma hora, claro. mas consistente, consistência, claro. claro. Óbvio. Então, e nessa. Podemos falar, ou no Campeonato Europeu ou no, 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 no Mundial, nessa noite anterior, no, naquele dia de manhã, como é que estava o teu mindset? Estavas a pensar em quê? Como é que estava a tua energia? Como é que era o feeling antes do, antes do evento principal?
1: Eu fui um bocadinho um, um constante ao longo da minha carreira, não sei porque é que eu fazia isto, mas no pré-combate ia-me um bocado abaixo e pensava, Sim. uma pessoa nunca está, nunca tá obviamente no final da carreira aprendi a gerir um bocadinho melhor isto tipo, e tive mais prazer em todo, em todo o processo, não só depois da vitória, mas em todo o processo, não ser só sofrimento, claro. mas eu sentia muito... Uh, e pá, tomo a guarda aqui. Sofri um bocado, uma a guarda aqui. E pá, isso eu não ganho. E pá, ele é muito forte. Ele é isto, ele é aquilo. Mas uma coisa que eu ia me inferiorizando, mas no dia do combate eu estava sempre, isso estava sempre no mindset certo. Quando chegava o dia do combate eu estava, vou ganhar isto. Mas até lá aparecia que ia sempre. Depois aprendi a gerir um bocadinho melhor isso. Claro. Percebi que também não ganhava muito. Essa, essa autossabotagem, e... não é? Exatamente.
0: Mas depois acabavas por entrar no dia, dia e com, com esse mindset. E assim, Dia, como é que foi o que é que aquilo o que é que significa o mesmo partido disseste no título europeu, só até pensaste foi um sonho depois percebeste que não era um sonho mas depois... o mais o mais
1: saboroso de todos foi claramente o último foi o título da Europa que uhum. eu tinha que eu tinha perdido em Itália e voltei a revalidá-lo aqui no, no campo pequeno e foi foi de longe a minha noite mais marcante no no, no kickboxing e foi foi incrível
0: boa um, eu queria partilhar uma história contigo super interessante, que é tu és das pessoas que nós somos amigos, já nos conhecemos há algum tempo e tu és de, talvez das pessoas, das três pessoas que mais um, conseguem mudar o chip, do, isto é super engraçado, para modo festa, modo de trabalho, modo de treino. Já estivemos em inúmeras situações, já viajámos juntos e tu és a pessoa mais divertida à face da terra em contexto de festa, mas no dia seguinte seguir podes estar em contexto de treino e és a pessoa mais dura e mais implacável e és rigoroso e exigente contigo próprio e com os teus alunos. Há é uma vez pensaste um bocado sobre isso, como é que tens essa facilidade em, em fazer esse switch de festa é festa, uh, trabalho é trabalho? Eu não, não consigo... Reconheces não... isto ou
1: não? Eu reconheço perfeitamente e, por exemplo, eu tenho muita gente que vem treinar comigo e de repente falam com amigos meus, vêm recomendados para amigos meus, e falam não, com não amigos sei. meus e dizem assim, aí eu eu? colo isso, pá, super sério, uma pessoa super séria e pá, e nada brincalhona, e os meus é. amigos dizem assim, pá, tudo ao lado, tu claro. a esquece, não estás a perceber, estás a perceber com, quem, com quem estás a lidar, mas é verdade que eu sou uma pessoa um bocadinho diferente, e às vezes, e também me ligo muito às pessoas, mas acho que quase toda a gente, percebe um bocadinho a diferença, mesmo os meus atletas e claro. treinadores, muitas vezes são meus amigos há locais para... Eu acho que é importantíssimo, a pessoa não pode estar, não pode não se divertir, ou estar só focado no, claro. na, na diversão, estar só focado no trabalho. Acho que é importante essa mudança de chip, que a mim funciona um bocadinho naturalmente, é importante
0: é perceber que há tempo para tudo. E com essa, com as pessoas tens necessidade de, ou achas que isso sai eu acho que sai naturalmente, que as pessoas se forem minimamente sensíveis ou intuitivas, percebem que sem intuitivamente o facto de perceberem que OK, agora é trabalho, e é para trabalhar. Agora é festa, é festa. Fazes isso de uma forma uh, consciente e de, de forma que a outra pessoa perceba? Ou achas que é uma coisa natural e flui naturalmente? A minha é completamente... A mim é completamente natural e às vezes até penso
1: que conheço, conheço muita gente assim. Tenho amigos meus que são grandes profissionais e depois são considerados um bocado loucos tipo na, na, na vida claro. lá fora. Eu acho também às vezes funciona também um bocadinho como escape. Uma pessoa está aqui claro. a dar tudo, muita exigência e depois tem necessidade de... Pá, agora é para, para extravasar um bocadinho. Acho que também, também é um bocadinho essa coisa do escape. Acho que também funciona um bocadinho por isso. Claro,
0: boa. boa. Um, Diz-me uma coisa. Como é que, em preparação, ainda recuando um bocadinho aos tempos da tua carreira ainda mais ativa, que tipo de preparação, para além da física, que tipo de preparação é que tu fazias uh, para combate, durante os combates, entre combates, que havia, como é que fazias a tua preparação para além do, da parte física? Trabalhavas essa área?
1: Estás a dizer para além de física e técnica, mais a parte Sim, mental? mental. Hum, o que é que eu... Eu por acaso tive um, um treinador, o Fernando Fernandes do Sporting, uhum. que foi o que me acompanhou quase a carreira toda, e apesar dele não me explicar bem porque acho que se calhar falta um bocadinho isso mas eu fui fazendo a mesma e percebi mais tarde ele punha-me a fazer muito muito trabalho de, de mental de, uhum. de, de, a verdade é que é, a maneira como nós vamos alimentando o nosso o nosso cérebro, às vezes as pessoas dizem o que o que comemos, mas também é o que pensamos, claro. também faz um bocadinho o que somos. E ele punha muito, olha, que vais correr, mas olha, não não vais correr como os outros atletas, vai correr sozinho e vai dizendo, eu consigo, vou ser campeão da Europa, eu consigo, vou ser campeão da Europa. E eu ia fazendo, não percebia muito bem, ou oh, visualizo o combate, visualizo o combate. É, uh, estás a ganhar há 15 anos ou 20 anos Sim, atrás, né? Sim, que, que estás a ganhar o combate está a correr bem, estás a desviar os golpes do adversário, está, está tudo a correr bem. E a verdade é que eu não percebia muito bem, depois comecei a estudar um bocadinho isso mais, uhum. mais tarde e comecei a perceber que vais criando, o cérebro não distingue uma, uma visualização de uma experiência real. Uhum. Ou seja, tu há um essas coisas, o cérebro vai criando ligações de... Olha, isto, isto, isto aconteceu, isto, claro. isto correu bem, eu por exemplo, quando subi ao rim, com o atleta com o Moretti eu acho que na minha cabeça eu já tinha combatido várias vezes com ele e já o tinha ganho e, e só tinha combatido uma vez e tinha perdido mas como eu tinha imaginado tantas vezes a combater com ele eu acho que que quando cheguei ao ringue tipo na minha cabeça eu já tinha vencido o Italiano o várias sabe. vezes
0: mesmo noutros desportos no ténis ah... Treina-se muito a pancada psicológica. tu Bates aquela bola, mil, não estás a bater, mas bates sim. aquela bola mil vezes e quando vais mesmo batê-la, ela vai, vai sair muito melhor porque já visualizaste sim, a Sim, já fizeram super super estudos disso, de visualizar,
1: visualizar, visualizar sim. e depois põem dois grupos, um que não visualiza sim. e o outro, sim. que treinaram exatamente é.
0: o mesmo e o que visualiza tem, tem resultados é. positivos. Então, desde, desde sempre que trabalhas essa parte mais mental, mais espiritual, mais de... de... Sim, também foi um
1: bocadinho, estávamos a falar um bocadinho das, das derrotas, eu Sim. acho que foi um bocadinho também, se calhar, o, os momentos piores um bocadinho da, da minha vida, por exemplo, perdi um, perdi um grande amigo aqui há uns anos atrás, uhum. e às vezes os maus momentos, se calhar, às vezes obrigam-nos a procurar um bocadinho de respostas, e eu virei-me um bocadinho também para essa parte um bocadinho espiritual, e também por fazer um retiro no mosteiro budista uhum. e, tudo. e, como, e que foi como foi a, a experiência que foi do Não. retiro? Foi, acho que foi a melhor experiência da minha vida.
0: É, a, a, a nível, a, a nível espiritual e a nível, mas e, o que é que o que, que insights é que, é que retiraste uh, dessa experiência? Foi o que, que, eu, foi
1: que eu comecei a, a perceber um bocadinho toda essa parte da, da visualização. Já o fazia sempre ser muito bem e comecei a, a perceber um bocadinho melhor a perceber um bocadinho a parte das, das crenças, das, muitas crenças negativas que uhum. nós temos. Vê-se muitas vezes os, os psicólogos perguntam sempre, acho que a primeira pergunta que perguntam é qual é a, coisa que os pais, a relação com os pais. É? E às vezes uma, a mãe disse um, à filha, quando ela tinha oito anos, que, que ela era, escrevia mal, uhum. ou que ela não sabia pintar, uma coisa qualquer, são coisas que marcam para a vida, e às vezes são crenças negativas. Foi uma, qual? ou foi uma coisa qualquer de... De, de bullying, e foi um bocadinho tentar perceber um bocadinho essas, essas crenças negativas e, e tentar dar um dar um bocadinho a volta claro, mais crenças possibilitadoras e não, não tão crenças e, e outra coisa também fundamental é perceber que nós nós sofremos uh, quase sempre por coisas que não acontecem ou nunca vão acontecer e entramos um bocadinho em piloto automático eu costumo dar o exemplo de uma pessoa vai uma pessoa vai para o trabalho e está atrasada. Começa a pensar: aí eu estou atrasado, aí estou atrasado, no chefe vamos chatear, isso no chefe me despede, isso me despede, não paga renda, isso eu não paga é. renda. Entrou no pessoa negativa. Entrou é? num loop é. de cenários que provavelmente chegou, o chefe não estava lá, não aconteceu nada e uma pessoa entrou ali num no, no, no stress, numa coisa. É e, a, e a parte da, da meditação ajudou um bocadinho, nós, nós temos consciência de quando é que estamos a entrar em piloto automático e parar esse. Parar esse momento a ti é ou, ou alocar o nosso pensamento ou nós,
0: ou nós queremos É um bocado, a própria palavra preocupação Nós aí temos as nossas preocupações e preocupar-te é preocupar-te né? Estás a preocupar sim, sim, antes, sim. De, antes de acontecer sim, não é? E não, não serve nada, aquilo é o que é pode Podes, podes fazer vezes... é ali para a frente e não é, Mas é super interessante é, é curioso, agora estávamos a ouvir este, Temos estado aqui com uma playlist super interessante <risos> Já falámos um bocado sobre isso E é, é muito curioso porque agora estamos a ver aqui Observar que se treina com música Treina-se muito melhor com música, obviamente e mesmo nos combates há sempre a música de entrada, eu vou Sim. partilhar uma coisa que nunca te disse que é uma das minhas músicas preferidas, eu gosto muito de, de fazer coisas, né? de ação, quer nas empresas, quer na vida e adoro uma música dos Queen que é o Don't Stop Me Now, que depois entretanto deu, uh, deu um anúncio de uma marca uh, conhecida eu não sei se te recordas isto mas há muitos anos atrás isto foi uma das tuas músicas de entrada e foi, deste, de, de, foi dos, eu lembro perfeitamente de estar a ver o teu combate, de ouvir esta música e esta música é do caraças, é super motivador, estou a partilhar eu contigo gosto agora, muito, é, muito, eu gosto. é uma música espetacular e como é, que, como é que a música funciona no pré combate, na tua vida, como é que lidas com a música no teu dia a dia e em contexto de combate?
1: Acho que a música tem um papel muito importante na minha vida. Eu adoro, eu costumo dizer. Eu se vou treinar, e se não estava a estávamos a falar se desligámos a música Sim. ou não. Mas estão aqui pessoas a treinar. É. Eu disse: não a música, parece que. um vazio. Parece é? que falta qualquer coisa, parece que falta aí um vazio e dá mesmo uma motivação. E, às vezes uma pessoa vê, eu vou correr, começa a dar uma música com mais ritmo Corres, e eu começo a acelerar claro. o, o passo. E às vezes tento um bocadinho podemos ter uh, podemos usar a música para para nos acalmar ou para nos dar um bocado mais busso e eu tento encontrar músicas que me, que me metam no, no estado mental certo que eu quero uhum. para estar no combate pode ser uh, uh, se calhar hoje uma música um dia eu fui variando um bocadinho de combate uhum. de, de combate mas algumas que, que eu usei várias vezes mas, mas, por exemplo, essa provavelmente eu estava num dia de treino ou numa coisa qualquer e que senti essa música e deu me ali um buço positivo e eu disse olha, vou entrar com
0: esta música. É. É. Mas, mais uma vez são escolhas, não é? nós podemos escolher uma música que nos atire para cima e para um estado claro. mais possibilitador ou músicas que nos atirem para baixo. Na vez da música está a dar agora ficámos a chorar. Exatamente. E, e é, uma, é uma escolha, não é? E a, e a música tem essa capacidade de realmente nos claro. atirar para um estado mais, mais possibilitador. Olha, e então, de, depois de, de, dessa tua longa e profícua carreira, profícua é um termo <risos> No, no, no desporto depois dá se a transição para a parte empresarial da da coisa, não é? Como é que como é que isso tu que até não não fazias não começaste a fazer profissionalmente nada que tivesse a ver com não. nada que tivesse a ver com isto? Eu lembro-me de andares a ver estudar impactos ambientais dos caravelhos por trás do composto. <risos> é? Fazias qualquer coisa relacionada Sim. com com esses estudos de, de impacto
1: ambiental. Sim, é? trabalhava em engenharia ambiental e fazia vários estudos muitos em parques eólicos, em é. impacto ambiental muito com é. Uh, com a parte de, de biologia
0: é. Como é que se dá esse switch? Tipo, ah,
1: eu, não, eu não devia andar Eu quero... Eu sinceramente eu acho que eu acho que, tal como muitos
0: Miúdos, por assim dizer
1: Eu aos 18 anos estava completamente Perdido, não fazia a mínima ideia O que é que queria, eu queria coisas que Pensava numa coisa ou noutra Acabei em, em pensar em biologia marinha Acabei em ciências do mar Completamente caído de paraquedas Depois o um, uh, o meu pai tinha, tinha uma empresa tinha uma, tinha uma cota numa empresa de uhum. engenharia ambiental e eu comecei a trabalhar lá mas claramente a minha paixão era o kickboxing e um dia eu comecei a ver imenso potencial nesta nesta modalidade uhum. e eu acho que se eu dissesse as pessoas a seis ou sete Caim anos cá em Portugal mas é? sim como se eu dissesse a seis ou sete anos daqui a seis ou sete anos vou ter uma academia com 400 sócios a uh, treinar kickbox com oito treinos ou nove kickboxing por dia, que a gente dizia, acho diziam que, que diziam que eu era maluco. sim Eu lembro de ligar ao meu pai e dizer, pai, eu quero fazer a minha vida de kickboxing, e o meu pai dizer assim, mas achas que é possível? Achas que é possível ouvir disso? Eu acho que sim. E via que o desporto estava muito virado para os atletas de competição, que os treinos eram muito duros só para competição, e eu pensava aqui, estão aqui 30, mas perguntar aqui aqui 300. Isto tem benefícios inacreditáveis e devia dar para todos, queres competir, ok, fazes um tipo de trabalho. Queres só tirar uh, parte do benefício disto sem ter que fazer um comando tão, tão duro uh, e podes fazê-lo. E foi o, que eu, foi o que eu comecei a fazer
0: e Como é? Essa decisão foi fácil, depois a implementação, mais do, do, do que a decisão foi a implementação, que é tenho a ideia, acho que há aqui um potencial de mercado interessante, quer no desporto, quer a nível de clientes, depois como é que foi eu começar a fazer? As coisas foi. mais burocráticas, mais chatas, da constituição Sim. da empresa, Sim. morada fiscal, essas coisas mais chatas foi, foi o negócio.
1: Foi assustador o sair de um trabalho e começar do, do zero a fazer isso. Quando comecei a dar treinos, eu antes de ter à academia dava treinos assim pontualmente e nem dava para, para pagar a renda da casa e me nessa altura tive a só de ter aí uma, uma ajuda dos meus pais nessa fase. E comecei, a, e comecei a montar o plano e com alguns amigos a fazer o business plan. Lembro-me que me reunia com um amigo meu que trabalhava no Dubai, mas nós fazíamos videoconferência todos os domingos às 7 da manhã. Uhum. Todos os domingos nós agilizávamos, íamos vendo os, vendo os números. E depois essa parte, a parte burocrática é uma coisa que... É mesmo anti-eu é? e é uma coisa que, que tinham que ser feitas, eu também fui aprendendo, deixava sempre para o último, é? claro, as coisas que claro, estamos, claro. Por ser, por ser, não gostamos, mas percebi que tem que ser o contrário, tem que ser despechado anos, foi um, um desespero com a câmera, que estou a passar por isso outra vez, uhum. porque estou a, expandir o, estou a expandir o espaço e estou a passar outra vez por isso, sendo que agora já tenho uma equipa por trás, já tenho outro apoio, já tenho este, este negócio que... Consegues sustentar um bocado o outro, não, outro, agora é mal, na outra altura foi muito assustador.
0: Claro. Quando tu recuas um bocado a esse business plan, é super engraçado, porque eu também nas minhas empresas, quando penso nos business plan iniciais, que é uma coisa super é pensada, tentamos, tentamos que seja rigoroso e fazemos a dois, a quatro, a cinco anos, consegues recuar a esse business plan e, e perceber se há, se assemelha em alguma coisa à realidade de hoje em dia com esse business plan, sim, não, não tem nada a ver. Já fizeste um, esse exercício ou não? Já fiz, já fiz um
1: bocadinho e obviamente que a maior parte das coisas sai tudo ao lado claro. e o, o meu pai diz muito que eu acima de brincar a dizer assim, o Excel aguenta tudo, que no Excel claro. pode meter o que quiser é, depois, Agora depois para a vida real é, isso, é que é, claro. um bocadinho, é um bocadinho diferente. E lembro-me que houve muitas coisas que bateram completamente ao lado, se calhar tive tipo um tive um crescimento de sócios muito maior do que estava à espera, não estava à espera, mas depois também estava à espera de ter custos muito mais baixos claro. do que do que tenho agora, achava que ia vender 10 vezes o material que, que vendo hoje em dia, ou seja, acabou por claro. por, por compensar, claro. por compensar, sendo que se calhar as receitas foram um bocado mais altas que eu estava à claro. espera, custos também mas acabou por, acabou por ser sustentável claro. mas, mas nada a ver com os valores do business claro. plan eu acho super engraçado
0: porque mesmo outros empreendedores quando falam comigo, quando falamos sobre negócios quando vamos para o business plan eu, é a minha opinião, eu acho que business plans há mais do que dois anos é futurologia é só futurologia, porque Sim. estamos mesmo só até podemos dizer, e ouvir ouvi até há pouco tempo um empresário também, dizer não, no meu primeiro business, não, no segundo business plan, eu ia faturar 100 milhões, quando me perguntaram porque eu não sei lá porquê, porque são 100 milhões é? e é isso, é o que teu pai disse o Excel aguenta tudo e portanto quando fazemos estamos a, estamos a entrar no campo da futurologia e depois quando vamos ver e seguimos somos demasiado rigorosos conseguir o business plan às vezes vamos a esquecer do que interessa que é os sócios que entram por esta porta e que pagam e às vezes esquecemos do foco que é o cliente que, e é a flexibilidade de ir ao encontro do cliente às vezes estamos a criar uma empresa e criar um negócio para ir ao encontro do business plan e não estamos a ouvir o mercado, não estamos a sentir o cliente, sim, sim. o mercado. E é importante ter essa flexibilidade e adaptabilidade, não é? E, e, e perceber um bocado o que é que é necessário para o, mercado, para o, para o negócio em si continuar a evoluir. Sentiste isso ou não? Sim, claro que sim. Ok. E. Um, ainda nessas, nessas, nessa aprendizagem, nesses processos, nessas mudanças que houveram, depois começaste a perceber que o teu negócio não poderia ser só o Pedro Coll e os treinos do Coll, tinha que escalar, não é? Sim. Como é que tu sempre já tinhas isso bem definido? Como é que isso, como é que isso se passou, esse, esse scale-up, esse, esse crescimento?